Здравствуйте. 334 выпуск подкаста из Израиля. Должен вам сразу объяснить, что я тут записываюсь практически посреди стройки. То есть вокруг вот этой моей записывающей комнатки идет строительство, да. Я бы с удовольствием, конечно, перебрался куда-нибудь в другое место для записывания, но не могу это сделать, а почему не могу, объясню позже. Да, ребята, это звуки израильской стройки. Был когда-то такой большой-большой раф. Когда-то это имеется в виду лет, наверное, 50 назад он умер, а может быть и меньше. Его внук живет вот здесь вот, по соседству. Раф Харлап. Так вот, множество есть всяких историй о этом человеке. Раф Харлап рассказывает, что когда он уже был очень пожилым человеком и таким, ну, довольно-таки больным, скажем прямо. Жил он в Иерусалиме, и вот его кровать стояла возле окна, а за окном как раз начали большую-пребольшую Иерусалимскую стройку. Ну, а поскольку человеку он был очень видный, известный в самых разнообразных кругах, этот Раф Харлап, его родственники начали хлопотать о том, чтобы как-нибудь, вот, как бы, вот, не знаю, то ли стройку перенести, то ли отложить, то ли как-нибудь какие-то шумозащитные сделать приспособления. И вот когда слух об этих хлопотах дошел до самого Рава Харлапа, он позвал этих своих родственников и сказал им, «Ребята, что вы делаете? Вы понимаете, я настолько слаб, что я не могу встать и подойти к окну, чтобы посмотреть, как строится Иерусалим». «Это ведь строится Иерусалим! Это ведь звуки строительства Иерусалима! Так дайте мне хотя бы слышать их!» Ну вот, я думаю, сегодня нам предоставится некоторая вероятность послушать звуки строительства не Иерусалима на этот раз, но Бейтеля, что тоже само по себе очень даже неплохо. Не в акустическом, а скорее в идеологическом смысле. Ну и вы таким образом тоже поучаствуете в строительстве, в заселении Израиля. Ладно, хорошо, к делу. Сегодня вторник, 14 чего 14 это июля? 14 июля 2020 года, вторник. А начну я свой рассказ с четверга, который был вот буквально пять дней назад. Итак, четверг. Утро. Вскочил. Побежал в синагогу. Помолился среди народа. Побежал домой, сел в автобус, поехал в Иерусалим, доехал в автобусе опять-таки народ, там кто в масках, кто без масок, доехал до центральной автобусной остановки Иерусалима, вышел, вошел в эту центральную автобусную остановку Иерусалима, поднялся на третий этаж, тоже среди народа, кто в масках, кто без масок, зашел там, пах, трах, бах, автобус, автобус, который везет меня в Тель-Авив, сел, еще люди сели в этот же автобус, поехали. Минут, наверное, 50 мы ехали, да? И 50 минут мы ехали из Бетеля, того места, где я живу, в Израиле, до Иерусалима. Еще 50 минут от Иерусалима до Тель-Авива. Вышел. Вышел. И смотрю, что времени у меня еще минут 40. У меня еще есть минут 40. Значит, пошел я пешком. Минут 15 у меня заняла пешая прогулка до студии. Еще там оставалось минут что-нибудь, там, не знаю, 20 чем-то. А там в этом самом в этом помещении, где я учусь, не в помещении, в здании, там оборудована крыша для отдыха учащихся. То есть на крыше сделаны такие как бы столы, так, навес, большая довольно площадь. 
И там как бы вот этот настил такой из искусственной травы. Ну ничего, ветерок, приятное довольно место. Там я посидел, подождал, пока наступит 10 часов. Зашел в студию, отсидел там 4 часа, записал то, что мне нужно было записать. Обратно в один автобус, в другой автобус из Тель-Авива в Иерусалим. Вокруг люди. Я еду, приезжаю в Иерусалим, захожу в синагогу помолиться дневную молитву. Опять-таки среди людей. Потом сажусь в автобус, который везет меня обратно в Бейт-Эль. И там в автобусе по дороге, не доехав до Бейт-Эля, начинается урок по Зуму. Значит, я там начинаю слушать этот урок по Зуму, прихожу домой, уже включаю компьютер, дослушиваю этот четырехчасовой урок по Зуму, а урок он на тему Бетхудбе Хашмаль. Это значит... Безопасность пользования электричеством обязали меня пройти вот такой вот урок. Да, замечательно, замечательно закончился день. У нас же с вами дневниковый подкаст, хоть в какой-то степени. Следующий день, Йомшиши, пятница. А зачем я вам так подробно рассказываю подробности своего передвижения, маршрут, и отдельно останавливаюсь на количестве людей, мимо которых и сквозь которых я проходил, поймете чуть попозже. Продолжаем. Пятница. Пятница – это подготовка к субботе. Утром в синагогу утренняя молитва, потом домой, ну и начинается подготовка. Подготовка к субботе там туда замесил, там тесто для хал, что-то там запустил этот пылесос. А вот нам как раз и помогают ребята-строители. Это вот так примерно и звучит этот пылесос, как то, что вы слышите на фоне. Запустил пылесос, запустил стиральную машину, там запустил посудомоечную машину, это запустил так, 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 все, темп все быстрее, 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 быстрее. С этой подготовкой к субботе. И вот уже как бы приближается суббота, и уже скоро мне нужно идти молиться, опять-таки с людьми молиться, субботнюю молитву. И тут я чувствую, что-то не то. Ну, что-то как-то не то, как-то так, что-то не то, что-то как-то, то ли голова побаливает, то ли там в мышцах где-то там чего-то покалывает, то ли... Обычно я не обращаю внимания на такие вот вещи. Как-то у нас в семье даже термометр появился вот 2-3 недели назад, когда одному из сыновей нужно было ездить в Ешиву, и там нужно было заполнять декларацию, была, была ли у него температура за последнюю неделю. Вот для этой цели мы и приобрели термометр. И вот я думаю, скорее из этических соображений, допустим, потому что, ну, вдруг я какую-то заразу все-таки подхватил, так зачем же я буду ее распространять дальше среди народа? И чисто из этических соображений затолкал я этот термометр себе под мышку, вытащил через некоторое время и обнаружил на нем 38,5 градусов. Опа! Приехали. А этот факт автоматически переводит меня как бы в совершенно другой статус. То есть с такой температурой, даже не просто с такой температурой, с неделю с момента появления у меня такой температуры, я не могу как бы находиться в обществе. Не просто не могу, а я должен пройти анализы на коронавирус. Ну хорошо, это уже все-таки пятница, кто будет заниматься этими анализами, потом суббота, а в воскресенье, первый рабочий день недели, в воскресенье утром я позвонил, точнее жена позвонила в поликлинику, рассказала ситуацию, 
Ну, они говорят, давай, надо этот самый, давай, анализ, давай. Хорошо, так анализ, я же не могу из дома выйти. Значит, этот анализ должен ко мне приехать. Должен кто-то приехать ко мне и взять у меня этот анализ. Ну ладно, они там, это какая-то машина, там механизм отлаженный, я в этом не участвую. Вот мое дело только сообщить. Позвонили через некоторое время и сказали, что это все, напоминаю, в воскресенье происходит утром. Позвонили, сказали, что анализ приедут брать только в, во вторник. Потому что очень большая нагрузка на ту всю систему, берущую анализы и делающую анализы. Во вторник, да, вот это как раз сегодня, вторник, напоминаю, у нас тут, 14 июля 2020 года. Так вот, во вторник, почему? Потому что очень большая нагрузка. А нужно сказать, что у нас, э, видимо, уже можно это назвать так, вторая волна этого коронавируса. Я, конечно, понимаю, что это словосочетание коронавируса, вся эта тема уже противна до невозможности. Но она противна, когда речь идет о явлении там, мирового масштаба, о статистике, там, о, не знаю, Всемирной организации здравоохранения. А вот когда это дело касается вот тебя лично, э, как-то другое совершенно отношение. Другое отношение. Так вот, если говорить о статистике, то Израиль, я дня, наверное, 3-4 назад читал, Израиль, Вышел сейчас на третье место по выявлению новых случаев заболеваемости коронавирусом в Европе. Впереди нас Россия. Ну, я не знаю, не знаю, это абсолютные цифры берутся или все-таки из расчета на 100 тысяч населения. Не знаю, ну как-то мы очень быстро прогрессируем в этом отношении, у нас что-то тьма народу вдруг начала выявляться, ну и анализов тьма начала делаться, ну и того, это, и в любом случае этого всего не хватает, как вы видите. Сейчас 10 часов утра, а в 9 часов утра приехал хлопец такой и взял анализ. Ну, я вам рассказывал даже, как-то было несколько выпусков из будки для забора анализов на коронавирус, когда я брал анализ у народа. А теперь мы как бы поменялись местами. Я занял место вот этого, которому засовывают палку сначала в рот, потом в нос. И должен вам сказать в сравнении, я в свое время засовывал палку значительно глубже. Ну, не, не по своей инициативе, я посмотрел учебные фильмы, там сказано, засовывать ее нужно там чуть ли на, не до мозжечка. Я и старался. А этот пацан, который у меня брал анализ, наверное, он другой фильм смотрел. Хорошо, ладно. В пятницу, в субботу у меня была температура 38,5. Потом в воскресенье 37,5. Вчера... Я померял, где-то это было вечером, 37, а сегодня опять 38. Ну, как-то это никоим образом не коррелируется с самочувствием, потому что нормальное самочувствие, ну, может, там что-то чуть-чуть где-то. И самочувствие абсолютно не меняется. 37 градусов или 38 градусов, или... Не знаю. Вот, вот единственная вещь, которую можно сказать о короне совершенно определенно, что никто ничего не знает. Так вот, за эти четыре дня, что я тут с температурой, ко мне присоединилась жена, 
у них тоже 38. Ко мне присоединился, присоединился один из сыновей. А вот дети помладше, которым 14 и меньше, они как-то пока еще ничего, нормально, вполне бодренькие, без всякой температуры. Ну и потом, даже если вот этот анализ будет отрицательный, то у меня почти стопроцентная уверенность, что это корона. Но потому что температура-то у меня, слава богу, в жизни была не раз, и... Болезни всякие простудные тоже были, было их немало, и самых разнообразных. Но вот такого вот странного какого-то состояния, ощущения я такого не помню. Ну, ну просто странное, ну, как бы вроде нормально себя чувствуешь, но вот что-то что все-таки не то. Как-то вот не так. Так что я сейчас нахожусь в таком статусе. Значит, есть температура, но нету результатов анализов. А если результаты анализов будут положительные, то тогда как бы это все, этот статус принципиально меняется. Я даже не знаю еще точно, что именно, какие изменения. Сказали, что анализы будут готовы в течение 48 часов. Ну, не знаю, будем ждать. Но в любом случае, сам факт того, что этот статус освобождает меня от посещения работы... А если результаты будут продолжительные, то не исключено, что, что он освободит от посещения работы еще некоторое количество сотрудников нескольких поликлиник, которые были со мной в тесном контакте в процессе работы. Будем посмотреть, будем ждать результаты анализов. Ну и я, конечно же, если что, дам знать. Всего вам хорошего, будьте здоровы. Вы слушали 334 выпуск подкаста из Израиля. Репортаж из карантина. Пока.